0: Польща вмовила Єврокомісію лімітувати завезення українського зерна. До чого тут черговий протест фермерів і вступ України до ЄС? Як буде організовано ці обмеження? У представників аграрної галузі України, орієнтованих на експорт, виник новий привід для неспокою. Єврокомісія досягла домовленості з Польщею щодо статусу постачання української агропродукції на ринок ЄС. Суть можна звести до наступного: обмеження на український експорт будуть безстроковими і активно застосовуватимуться в разі виникнення або підозри на загрозу для внутрішніх ринків європейських країн. Інформація про цю домовленість має неофіційний характер, проте очікується, що її буде формалізовано протягом найближчого тижня. Те, що підготовка до цього триває, підтверджує чергова хвиля протестів польських фермерів якраз у ті самі дні, на які заплановано презентацію пропозицій Брюсселя. Чергова акція стартувала 24 січня. Протестувальники хочуть вивести техніку на дороги у двох сотнях населених пунктів по всій Польщі. Станом на 15:00, як стверджують польські ЗМІ, приблизно 100 одиниць сільгосптехніки вже вирушили у бік Варшави для участі в протесті. Як показали події останнього Року цей механізм довів свою ефективність. Сільгоспвиробники Польщі вдаються до нього на випадок важливих перемовин. Як повідомляє АФТ з посиланням на високопоставленого торгового представника блоку, Брюссель прагне контролювати приплив сільськогосподарської продукції в ті місця, де вона ризикує призвести до зниження цін. Насамперед йдеться про країни, що межують з Україною та Болгарією. Домовленості з ЄК досягнув уже новий уряд Польщі. Тобто її умови є максимально актуальними та мають довгострокові перспективи. Як це позначається на українському агробізнесі, розбирався Майнд. З чого все почалося. Насамперед важливо розуміти, що повернення до офіційних обмежень фактично закріплює чинний уже зараз статус-кво стосовно режиму імпорту до низки європейських країн, позбавляючи їх необхідності дискусій із Єврокомісією перед черговим продовженням національних лімітів. Нагадаємо, торік Болгарія, Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія заявили про деструктивний вплив неконтрольованого припливу українського зерна на їхні ринки та запровадили низку односторонніх загороджувальних Заходів. Ембарго двічі продовжувалося, поки наприкінці року офіційні представники Польщі не визнали, що вважають за необхідне його дію на постійній основі. Заборона була порушенням загального торговельного права Євросоюзу та суперечить угоді про асоціацію України з ЄС. Тому Єврокомісія перехопила ініціативу та підвела обмежувальні заходи під загальноєвропейський регламент. Гострота цього питання посилюватиметься з наближенням червня, коли яка має продовжити безмитний і неквотований доступ української агропродукції до загальноєвропейського ринку. Передбачається, що цей режим діятиме рік – до червня 2025 року. Пропозиція має бути схвалена Європарламентом і більшістю держав-членів. Одностороння поступка була надана Києву у червні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ і блокади портів, яка обмежила можливості морського експорту. Як оформлюватимуться нові ліміти? Буде представлено зміни до торговельного законодавства ЄС. Вони дозволять запроваджувати обмеження на імпорт української сільгоспродукції до сусідніх з Україною країн. За даними ФТ, Європейська комісія має намір запропонувати додаткові гарантії країнам, які межують з Україною, в обмін на продовження пільгового режиму експорту для української агропродукції. Валдіс Домбровськіс, єврокомісар із торгівлі, заявив, що у пропозиції будуть озвучені захисні заходи та гарантії для конкретної країни. Також має бути визначено чіткий перелік маркерів, які вказують на те, що той чи інший національний ринок насичений. При цьому він зазначив, що збільшення імпорту українського збіжжя не відчувається на рівні спільного ринку ЄС, хоча, безумовно, може бути важливим для країн, що межують з Україною. Зміна влади у Польщі посприяла розв'язанню українського зернового питання. На жаль, ні. Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вів багаторічну ворожнечу з попередньою адміністрацією партії «Право і справедливість», критикуючи її за недалекоглядну зовнішню політику та охолодження відносин з Брюсселем. Однак у питанні українського зерна він повністю продовжив політику попередників, відмовившись зняти обмеження. Це можна вважати ще одним доказом, наскільки чутливим є це питання для Польщі. Що пропонувала Україна? Український уряд запропонував польським колегам механізм верифікації експорту агропродукції на кшталт того, як це працює у Румунії та Болгарії. Якою була реакція на можливість зміни торговельного законодавства ЄС через Україну? За словами заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качки, Київ готовий до дебатів. Фермери і чиновники ЄС наполягають, що Єврокомісія має детально вивчити весь товарний експорт України, щоб чітко зрозуміти, чи завдає він шкоди, чи ні. Ми за таку увагу, тому що чим уважніше дивишся на торгові потоки, тим більше розумієш, що шкоди як такої немає, що ця зміна торгівлі вона на користь ринку Європейського Союзу, додав Тарас Качка якою є ймовірність, що пільговий режим експорту для України буде продовжено? Близькою до ста відсотків. ЄС знову продемонстрував солідарність з Україною. Європейська комісія невдовзі оголосить пропозицію продовжити заходи лібералізації для України. Країни-члени сподіваються отримати інформацію про таке продовження, а також бачення довгострокових торговельних відносин. Сказав у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань сільського господарства та рибальства Девід Кларенвал, віце-прем'єр Бельгії, яка нині головує у ЄС. Чи можна вважати це натяками на майбутні умови ухвалення вступу України до ЄС? Це не просто натяки, це вже офіційний сигнал. Валдіс Домбровський заявив, що розпочне переговори про лібералізацію взаємної торгівлі, чинячи тиск на Україну, щоб вона знизила деякі зі своїх власних торгових бар'єрів задля збільшення імпорту з ЄС. Це погані новини. Насправді не всі. На рівні Євросоюзу розглядається можливість запровадження квот на експорт з України чутливих продуктів, таких як м'ясо птиці, цукор та яйця. За деякими категоріями насамперед продукції птахівництва, імпорти з березня 2022 року зріс удвічі. Остаточне рішення наразі не ухвалено. Що зараз відбувається з експортом? 2023 року Україна зібрала майже 80 мільйонів тонн зернових та олійних, що вчетверо перевищує потреби внутрішнього ринку. Після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, що і серпня 2022 року дозволила експортувати морем понад 30 мільйонів тонн зерна, основні експортні хаби України залишаються паралізованими. За неофіційними оцінками, на внутрішньому ринку накопичилося не менше 20. 5 мільйонів тонн зерна, і їх необхідно терміново експортувати. По-перше, щоб розвантажити ринок та звільнити потужності для зберігання нового врожаю. А по-друге, щоб фермери могли отримати оборотні кошти і інвестувати їх у посівну. На думку Тараса Качки, сумнівно, що Україна в найближчому сезоні зробить різкий ривок в аграрному секторі на європейський ринок, якого так сильно побоюються окремі країни ЄС. Уже торгівля більш-менш стабілізована, і це дозволяє сказати, що дивіться, ми десь на якому комусь гармонійному рівні, сказав Качка. Обсяг постачань у майбутньому навіть знижуватиметься з можливими одиничними винятками, передбачає Торгпред. Що потрібно робити, аби стимулювати експорт? Учасники ринку виділяють кілька нагальних кроків. Прискорити процес розмінування акваторії за допомогою міжнародних партнерів. Створити фонд для фінансування експорту зерна, зокрема покриття страхових платежів. Розробити й ухвалити програму розвитку зернопереробної промисловості всередині України та експорту готової продукції.